0: Hello, c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne
1: notre vision de la société. Disclaimer, pour information, cet épisode contient des éléments de ma vie personnelle. Si en écouter ne vous met pas à l'aise, je vous encourage donc à ne pas écouter cet épisode. Et je pense notamment aux personnes que j'accompagne en thérapie, qui pourraient tomber sur ce podcast. Merci. Hello tout le monde, on est trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet de You All Podcast et aujourd'hui le sujet c'est moi qui ai la chance de le choisir. T'es prête Marie Ouais, je suis prête. Ok, du coup, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'est avoir son ou sa partenaire qui mm-hmm. souffre dans le couple. Ah, ok. Accueillir, comment accueillir la souffrance euh, d'un ou de ton ou ta partenaire, euh, voilà. gérer on va dire, accueillir, enfin tout ce qui tourne autour de j'ai mon ma partenaire qui souffre dans le couple. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: <rire> Je crois
1: que c'est un sujet qui est dur pour moi, parce que
0: de manière générale, que ce soit dans le couple ou dans les relations familiales, amicales, etc., j'ai beaucoup de mal avec le fait d'accueillir la souffrance des gens. C'est-à-dire Je sais pas comment expliquer. En gros, j'ai du mal à ce que les gens aillent mal. Et T'as qui... du mal
1: à ce que les gens aillent mal ou à accueillir le mal-être des gens. Ouais, accueillir... c'est, c'est complètement différent pour ouais, moi. Ouais,
0: bah, du coup, à accueillir le mal-être des gens, euh, parce qu'en fait, je sais jamais quoi dire, je sais jamais quoi faire, je sais pas quelle position euh, avoir, et surtout, c'est quelque chose qui me met dans un inconfort extrême, parce que euh, euh, si cette souffrance, elle dure très longtemps, enfin, longtemps en tout cas, euh, longtemps, très longtemps, enfin, là, si elle dure dans le temps, euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal à dealer, euh, de, d'être très présente pour quelqu'un de manière très très constante sur une très longue durée, tu vois. Mm. Euh, je vais très vite euh, mettre des grosses barrières et euh, m'éloigner de cette personne euh, pour me protéger, moi, peut-être parce que je suis un peu une éponge euh, émotionnelle, j'en sais mm. rien, j'ai pas trop fait de diagnostic là-dessus. En gros, c'est comme si j'avais un bocal d'accueil des émotions négatives des gens qui mm. était euh, de la taille d'un récipient euh, pour fourmis, tu vois. <rire> Et genre, euh, dès qu'il est plein, en gros, je me casse. Parce que, en fait, je sais sais pas dealer avec ça. J'ai du
1: mal avec ça. Finalement, qu'est-ce qui est difficile pour toi à supporter dans euh, la souffrance de euh, ton ou ta partenaire
0: En fait, je pense que j'ai peut-être pas utilisé les bons termes, et je suis désolée d'avance si c'est le cas. J'ai du mal avec l'inaction des personnes qui vont mal euh, ou en tout cas, l'impression d'inaction de leur part que moi je peux avoir. Si, comme je te disais, je vois que sur la durée, la personne elle va pas mieux, j'aurai l'impression qu'elle a pas fait en sorte d'aller mieux. Alors mmh. que ça se trouve, elle, a, elle de son côté, euh, intérieurement, etc., fait tout ce qu'elle pouvait, tu vois. Mmh. Euh, mais moi j'aurai cette impression d'inaction de sa part. Ça me frustre d'être présente pour la personne, de lui donner plein de solutions, plein de conseils, plein de, tu vois, de choses à mettre en place, etc. Euh, et si derrière la personne elle les met pas en place... Genre, moi, ça me rend ouf, tu vois.
1: Alors, moi ça me pose deux questions. La première, c'est et si la personne, elle est clairement pas en inaction, clairement pas en inaction, et que ça fonctionne pas malgré ça. Déjà, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment tu considères la chose Et la deuxième, c'est et si tes conseils et, tes, et, tes, et ce que tu peux proposer à la personne n'est juste pas adapté, en fait, à, au fonctionnement de la personne. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là
0: bah Dans ces cas-là, il faut pas me demander des conseils. Pour moi, si tu viens demander conseils auprès de moi, et que je t'en donne, mais que tu fais... Tu n'appliques aucun de ces conseils. Pour moi, c'est, Genre, c'est frustration x mille. Quoi. Et du coup, ça m'énerve. Quoi. La, la vraie question, c'est ça. C'est du coup, quelle position on peut prendre dans un couple quand l'un des deux partenaires euh, va mal. Mmh. Euh, du coup, là, moi on s'éloigne en parlant de pourquoi moi, j'ai des problèmes avec ça. Mmh. Mais, mais euh, effectivement, du coup, comment... Euh, déjà, comment on repère que son ou sa partenaire euh, va mal
1: Ma réponse, elle va peut-être paraître simpliste, mais pour moi, la réponse la plus évidente, c'est ben, quand ton ou ta partenaire te dit que ça va pas. Alors déjà, il y a a cet aspect où euh, si une communication est bien installée déjà dans la relation, logiquement, la personne va plutôt se sentir assez en sécurité pour communiquer à son ou sa partenaire que bah, ça va pas. Après, je pense qu'il y a des des petites caractéristiques qui peuvent donner une sorte de petit signal euh, d'alarme pour la personne face à... Son sa partenaire qui ne va pas bien. On pourrait déjà voir, par exemple, un, un changement plutôt évident de comportement. Mm-hmm. Par exemple, ça peut être un changement au niveau de l'humeur, un changement au niveau des réactions de la personne, un changement au niveau de sa vision des choses. Euh, par exemple, une personne qui va d'un seul coup avoir une vision plus pessimiste, euh, on peut voir un manque d'intérêt, par exemple, euh, pour les choses auxquelles la personne s'intéresse de base, mmh. une baisse d'énergie, en fait, des choses qui changent, du changement. Ce sont les éléments qui me paraissent assez évidents, après, euh, la souffrance n'est pas toujours visible de la part de la personne qu'on a en face de soi.
0: On, on est d'accord que là, euh, au cours de cet épisode, on va principalement parler de souffrance psychologique euh, et pas spécialement de souffrance physique, euh, genre, oui, j'ai, j'ai mal ça. au dos et je vais mal dedans.
1: Euh... Non, non, non là, on va plutôt parler d'une souffrance psychique. Mmh. Toi Comment t'es, en fait, quand tu vas pas bien
0: Oula <rire> Tu peux peut-être répondre à cette question à ma place. Comment je suis quand je vais Bah ben, moi. Est-ce que, déjà, il y a des moments où, vraiment, je vais mal
1: C'est ben, de me le dire.
0: <rire> <rire> en vrai, moi, je pense que on j'ai... On va
1: apprendre des choses, aujourd'hui.
0: Je pense que je suis plutôt linéaire dans mon... Comment dire Mon état psychique, tu vois ouais. Euh, j'ai rarement, euh, je fais pas de yo-yo, tu vois, genre j'ai rarement euh, des gros moments où je vais très 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 bien et où euh, je suis hyper joyeuse, hyper enjouée, machin et tout, mais j'ai pas non plus de moments où je suis au fond du seau, tu vois, mmh. et où euh, je suis en, en train de pleurer dans mon lit, où rien ne va, ou machin et tout, en revanche, effectivement, il y a des, des moments où ça va moins bien que d'autres, c'est sûr, et je pense que, euh, tu diras si je dis n'importe quoi, mais je pense que je me renferme, quoi. Mmh. Moi, je suis genre une petite huître.
1: Au-delà du fait que, effectivement, tu as un tempérament euh, plutôt linéaire, dans la vie, il y a nécessairement des moments où il y a des choses qui nous perturbent. Ah bah oui. euh, qui provoquent du stress, qui provoquent euh, euh, de la colère, qui provoquent euh, de la tristesse, euh, des événements de vie, on va dire, spécifiques. Tu vois, mmh. Par exemple, c'est rien, euh, un souci au travail, une problématique familiale, une rupture. Euh, et ça déclenche, en fait, un état ouais, euh, un état de souffrance. Et est-ce que ça, dans ce genre de, de situation, tu peux aussi avoir tendance à, à, à te renfermer ou est-ce qu'à certains moments, es quand même, on va dire, dans
0: la le, communication, dans
1: le vécu de ce que tu vis, quoi
0: De manière générale, il faut sachez que... J'espère que as la rêve. <rire> non. T'as pas la rêve Il faut sachez que... Je crois que c'est Amélie, là, dans le truc des autres. Ah anges. oui Il faut sachez oui. que... Euh, il faut sachez que, du coup, euh, tout ce qui est partie intégrante des émotions négatives, ou en tout cas dites comme négative, je me renferme. Ouais. Quand c'est positif, c'est je un suis peu beaucoup comme une plus pro- expressif. C'est en fait. ouais, c'est plus une protection. Euh, après, en gros, mon mécanisme à moi, c'est, en tout cas, je pense, c'est que je me renferme pendant quelques heures, quelques jours, mm-hmm. et je processe, en fait, ça. Euh, avant, euh, quand j'étais jeune, on euh... une <rire> fort, Island. fort longtemps. On une vieille Non, mais quand j'étais ado, tu vois, par ouais. exemple, Euh, J'avais pas cette période de... En fait, je me refermais pas. Mais j'explosais direct. Genre, je je vomissais mes émotions, tu vois. Genre, vraiment, euh, -hmm. j'étais énervée, je m'énervais. Genre, euh, ça, je trouve que ça a beaucoup changé, parce que maintenant, j'ai vraiment ce moment où, en fait, je me renferme vraiment comme une huître, et où je processe, en fait, mon émotion, et où je me pose... Enfin, je me pose. Où j'essaye de comprendre, genre, ce que je ressens, euh, pourquoi, comment, etc., avant de euh, vomir mes émotions sur quelqu'un, tu vois. Et du coup, je les vomis plus, je les traite, vomi... tôt. <rire> je les vomis pas. Non, non, je les vomis plus. Non, non, je les vomis plus, mais du coup, je, voilà, je, j'ai vraiment ce moment de process, mais où j'ai besoin d'être enfermée, en fait. Mm. Parce que, en fait, je, pendant ces quelques heures, jours où je suis renfermée, je suis incapable de dire ce qui... pas Genre, vraiment, je suis incapable de le dire. Mm. Et du coup, j'ai besoin de ce temps-là pour ensuite pouvoir mettre des mots dessus et pouvoir communiquer à l'autre, justement, bah... Euh, ce qui m'a énervé, euh, ce qui m'a rendu triste, euh, etc. Je pense aussi que j'étais <rire> j'ai tellement besoin de contrôler tout dans ma vie que euh, du coup, euh, ça me permet aussi pendant ce temps-là de trouver déjà des solutions à la problématique qui a engendré mon humeur, tu
1: vois. Mmh. Enfin, toi, t'es, toi, t'es très orienté solution, en fait, dans ton ouais. mode de fonctionnement. Ouais, j'ai besoin. De... Mais est-ce que euh, as conscience que ça peut ne pas être le cas de tout le monde
0: Et Ouais, mais j'ai du mal à comprendre. Genre, ouais. je le sais, mais pour moi, c'est insensé, genre. Mmh. Genre, si t'as un problème, euh, viens, on trouve une solution, tu vois. <rire> <rire> pour moi, ça, c'est, c'est, c'est genre la logique du truc, tu vois. Genre, ouais. t'as un problème, bah viens, on trouve une solution, et si celle-là elle marche pas, on t'en trouvera une autre, et encore une autre, et, tu vois. Mais mmh. viens, on fait un truc, quoi, on, on, on fait en sorte que
1: le problème, on, on l'élimine, quoi. Et si par exemple, une solution prend nécessairement du temps avant d'être efficace, par exemple Ouais. Est-ce que c'est difficile pour toi de l'accepter
0: Bah en général, j'ai prévu qu'elle allait prendre du temps parce que j'ai analysé, tu vois, ma solution. <rire> Genre, euh, je sais que si, euh, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, je me sens pas bien dans mon appartement, tu vois, mmh. et que ça me rend triste, ça me met de, du stress, mmh. etc., je sais qu'il va falloir que je déménage, ok euh, À Paris, déménager, tu le fais pas euh, en une seconde, parce qu'il bah, y a du monde sur le marché de l'immobilier ça prend du temps, il faut visiter, tu vas pas tomber sur les mmh. bords mmh. Donc, je sais, en fait, que si c'est ça qui me rend triste, j'ai déjà analysé le fait que je vais devoir déménager, donc, j'ai ma solution, mais je sais aussi qu'elle va prendre du temps. Mais en fait, du coup, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'il y a une fin à mon problème et je sais quand elle sera, mmh. genre tu vois, quand j'aurai trouvé un appartement. Et du coup, je me donne les moyens que ça soit le plus rapide possible pour raccourcir le temps qu'elle va durer, cette solution, tu vois.
1: Oui. Donc finalement, en fait, toi, tu as un fonctionnement très euh, rationalisant. Ouais. Ou en fait, le fait de rationaliser, ça t'aide vraiment à traverser un moment difficile. Ouais, toujours. C'est intéressant parce que la rationalisation, c'est un outil qui est hyper efficace, en réalité. Et j'ai la sensation, tu me diras ce que tu en penses, que c'est un outil qui est efficace dans les situations qui sont très euh, matérielles et logistiques, en fait, très ouais. euh, palpables et concrètes. Oui. Tu vois, par exemple, effectivement, tu me parles d'un problème d'appartement euh, qui te met en difficulté, etc. Ben, c'est quelque chose de très... Genre, euh, palpable, oui. oui, quoi. oui. Euh, si... Par exemple, ton ou ta partenaire souffre d'une dépression. Là, c'est beaucoup moins palpable, tu ouais. vois Donc, est-ce que euh, l'approche rationnelle ou rationalisante, elle aura le même effet En fait, avoir. de toute
0: façon, mon approche rationalisante, elle peut pas marcher pour tout le monde et non. on en est la preuve puisque tu as un mode de fonctionnement qui est à l'opposé du Et je pense que tu peux peut-être expliquer comment toi tu
1: fonctionnes dans ces ouais. cas-là. Mm-hmm. Bah vas-y. Ah. <rire> je crois que t'as les raisons. Là, tu as fait trucs. le truc de la psy, genre, Ouais. Mm, 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 mm. Et là, mm. plus rien derrière. Continue, non, Non, c'est euh, à toi là. C'est continue, à toi. Me, 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 la parole est à vous, Isaline. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce sujet aujourd'hui, parce que je trouvais intéressant aussi de confronter nos deux euh, manières de fonctionner qui sont mmh. assez différentes. Ouais. Où toi tu disais que t'avais un fonctionnement plutôt linéaire, alors que moi j'ai une humeur qui est très changeante. J'ai un TDAH, on va pas <rire> se mentir. Et euh, ça, on va dire, ça fait partie, on va dire, des caractéristiques, même si tout ne s'excuse pas qu'à travers le TDAH, mais en tout cas, le team TDAH qui nous écoute, s'il y en a, pourront se reconnaître pas mal. Du coup, je disais que moi j'ai une humeur beaucoup plus euh, changeante. je peut euh, avoir des moments euh, très très up et des moments euh, très très down euh, un peu comme un des montagnes. Rouges.
0: Oui, tout l'inverse de moi quoi en fait.
1: Ouais, clairement, vraiment un fonctionnement <rire> à l'opposé. Et moi l'exemple que j'aime bien en fait donner aux personnes que j'accompagne, c'est que en fait, c'est deux formes d'équilibre qui à la fin créent un équilibre. Et en fait, l'exemple que je prends pour illustrer ça, c'est que imaginons qu'il y a deux élèves, un qui n'a que des 10 sur 20, et qui a 10 de moyenne, et une autre personne qui a que des 0 et que des 20. Et ben ça fait 10 de moyenne. C'est deux fonctionnements qui sont complètement différents, mm. deux approches qui sont différentes, mais au final le résultat est le même, il y a un équilibre. Et d'un côté, L'équilibre il est beaucoup plus fatigant ouais, à, à garder, que cet équilibre du 10 sur 20 constamment, qui est beaucoup plus énerve, beaucoup moins énergivore en fait. Mm. Parce que beaucoup moins de gros de, de stress, beaucoup moins de, 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 de détresse en fait ouais. probablement. Euh... Et aussi beaucoup moins de joie. Parce que moins, ouais, bah, sûr, sûr. les
0: émotions positives fatiguent tout autant, enfin Peut-être pas tout autant, mais fatiguent également.
1: Tu vois. De toute façon, tout ce qui est poussé dans un extrême est beaucoup plus énergivore de manière mm. générale mais dans le haut comme dans le bas. Avoir deux fonctionnements qui s'opposent, eh ben en fait, c'est des compréhensions qui doivent être différentes, en fait, des mm. mêmes manières de fonctionner et je pense que ça implique aussi une souffrance qui s'exprime pas de la même façon, euh, qui ne se vit pas de la même façon en fait, de manière générale et puis honnêtement même pour des fonctionnements plutôt similaires, de toute façon les souffrances elles s'expriment Bien sûr. enfin c'est assez propre à chacun
0: quoi. Bah en fait ça va, ça dépend aussi vachement de euh, comment tu communiques derrière parce D'accord. que euh, tu peux entre guillemets exprimer la souffrance de la même manière en interne, c'est-à-dire avoir ressentir les mêmes choses plus ou moins en fonction des événements, etc. Mais euh, si par exemple es une brêle en comment communiquer tes émotions, genre si ta communication émotionnelle elle est éclatée au sol parce que t'as jamais appris à le faire ou qu'on t'a jamais appris à le faire, mm. bah tu vas pas l'exprimer du tout de la même manière que si on t'a appris à communiquer tes émotions, à, à mettre des mots dessus, etc. Tu vois. Mm. Et du coup toi quand tu vas
1: mal, comment, qu'est-ce qui se passe Je pense que je suis très expressive, je pense que Vu que je suis finalement souvent dans des extrêmes, je suis soit débordée, submergée, ou soit euh, apathique en fait, soit euh, vide en mm. fait, très vide en gros. Ouais. Et c'est des états qui euh, sont euh, pas forcément inquiétants dans leur expression ni même dans leur ressenti, et je dirais même que c'est plutôt le changement entre les états qui est fatigant en fait, mm. plus que l'état en tant que tel. Et genre, t'as
0: jamais le moment où t'es au milieu un peu posé euh, sur ta petite barque, sur ta rivière, et ça coule tout seul comme ça Mais ça, avec
1: le TDAH, ça, ça n'existe pas. <rire> t'as vraiment une sensation, en fait, de, un peu d'hypervigilance et, de, ouais. et de bord, du, au bord, d'être au bord du débordement ou du, ou du vide, mm. euh, un peu constante, en fait. Et ça joue énormément dans mes ressentis, ma manière de les accueillir, et ma manière aussi de les traverser, en fait. Je sais du coup que je peux avoir facilement tendance à déborder, mm. en fait, et je sais que ce débordement... Il peut nécessairement impacter les personnes qui, qui, sont, qui, autour qui sont autour de moi. Alors que j'ai complètement confiance en ma capacité à traverser en fait, ces états. C'est un peu comme, euh, comme une tornade, c'est-à-dire que je passe, mais je peux ne pas me rendre compte des dégâts que je peux faire autour de moi en débordant ou en étant vide, en fait. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, dont j'ai conscience depuis, finalement, pas si longtemps que ça.
0: On parlait tout à l'heure du fait de rationaliser les problèmes, etc., dans mmh. ma manière à moi de faire. Mmh. Euh, est-ce que toi, du coup, cette partie de rationalisation, elle existe dans
1: ta manière de fonctionner Sinon, mmh. euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Très clairement, quand je suis dans un des deux extrêmes, le, la rationalisation, ça ne marche absolument pas. C'est complètement inaccessible pour moi de rationaliser quand je suis dans les hauteurs ou quand je suis dans les profondeurs. Parce que euh, dans ces moments-là, c'est l'irrationnel qui fait loi, en fait, un petit peu. Et je pense que les personnes qui écoutent et qui, sont, qui se sentent aussi un peu dans les, à fonctionner dans les extrêmes, devraient... Partage mon, mon ressenti, en tout cas vous, vous, vous nous direz si c'est, ouais. si c'est le cas. Par contre, il y a effectivement et heureusement des moments où j'arrive à rationaliser et je dirais que c'est plutôt effectivement le moment où je me retrouve un peu au milieu des montagnes russes. Quoi.
0: Et est-ce que tu arrives à rationaliser seul ou est-ce que dans ces moments-là tu as besoin de quelqu'un et donc bon, potentiellement de moi en mmh. tant que partenaire euh, pour t'aider à rationaliser
1: ce que je sais très bien faire du coup mmh. Je pense que, bon déjà, j'ai fait des années et des années de thérapie qui m'ont énormément permise de, de comprendre quand est-ce qu'il fallait que je rationalise. En fait, pour moi, tout est une question de timing. Mmh. Et c'est peut-être là où il euh, y a vraiment un apprentissage à faire dans la relation. Et si c'est le cas, en fait, si euh, euh, vous que nous écoutez, pareil, dans une relation où les fonctionnements peuvent être un peu différents, euh, comme, comme là, c'est important, en fait, de comprendre dans quel état est l'autre, à quel, dans quelle phase, un peu, de son humeur, euh, il ou elle se situe, et du coup, dans quel timing y aller, parce que le timing et la phase ou l'état dans, la pers- dans lequel la personne est va déterminer en fait le meilleur moyen que vous aurez de vous positionner pour être le mieux présente possible pour la personne mm. si par exemple j'ai une personne en face de moi qui veut vraiment euh, m'aider à rationaliser dans un des moments où je suis dans les extrêmes, à part je pense me mettre en échec et euh, me donner l'impression euh, juste que je suis nulle et que j'y arrive pas, ça fera pas grand chose et ça c'est
0: quelque chose qui est beaucoup arrivé au début de notre relation
1: parce que moi, du coup, j'ai,
0: je veux tout rationaliser. Maintenant, j'essaie de me calmer, euh, de calmer ma joie là-dessus. Quoi. Mais genre, j'ai tendance à vouloir que tu rationalises tout comme moi parce que, bah, bon, en fait, j'ai des solutions pour tous tes problèmes à chaque fois. Non, mais c'est vrai de, de manière très rationnelle j'ai des solutions pour tous tes problèmes à chaque fois et c'est vrai qu'au début c'est des choses où j'avais tendance à toujours te donner des solutions et à te dire mais t'as ça t'as ça t'as ça t'as ça t'as ça. pourquoi euh, tu vas toujours mal en, en, en gros tu vois je fais un gros un gros raccourci tu vois mais en gros c'était ça et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai mis du temps un petit peu à comprendre que euh, toi ça pouvait te mettre en échec justement et du coup empirer la situation euh, parce que bah en fait t'allais euh, te sentir en échec et du coup euh, nul euh, dans une situation où tu te sentais déjà pas euh, au top de ta forme tu vois
1: mm.
0: et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et mais même une fois je sais pas si tu te rappelles on s'était appelé on en avait discuté ouais. et je t'avais dit euh, bah tu sais quoi la prochaine fois euh, que euh, tu te plains d'un truc ou qu'il y a un truc qui va pas et tout bah je te mute le téléphone je te donne toutes mes solutions parce que je peux pas m'empêcher de te donner mes solutions comme ça tu les entends pas et moi je te les ai données, tu vois ouais. parce que c'est plus fort que moi en fait vraiment de vouloir rationaliser et je ouais. te rappelle je t'avais dit ça je t'ai dit ouais, ouais je, je, je mute comme ça je te donne mes solutions <rire> mais tu les entends pas et genre comme ça on est toutes les deux contentes Ouais. toi t'as pas euh, entendu mes solutions et moi je te les ai quand même données tu vois
1: effectivement quand t- dans ton fonctionnement à toi la rationalisation c'est quelque chose qui fonctionne parce que tu es euh, beaucoup plus linéaire en fait dans ton humeur bah, c'est difficile en fait et je le conçois d'accepter et de comprendre en fait que ça puisse être différent pour quelqu'un d'autre et surtout quelqu'un de proche en face de toi et quelqu'un qu'on a envie d'aider en fait
0: mmh. je pense que c'est ça qui me frustre en réalité tu vois c'est de vouloir euh... en fait j'ai envie d'aider la personne et de pas euh, de ne pas pouvoir le faire parce que la manière dont je le fais, c'est pas la bonne.
1: Bah tu, tu viens de me créer une porte d'entrée vers une question que je voulais poser, c'est super la transition. intéressant. <rire> c'est vraiment intéressant que tu parles de ça parce que dans une relation, quand ton, ta partenaire euh, va pas bien, traverse une période difficile, traverse une situation euh, compliquée, etc. En fait on est souvent euh, mis face à un sentiment d'impuissance. En fait, de ben bah, euh, on peut pas toujours aider la personne, on peut pas ou très difficilement aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé tout court ou qui n'a pas envie d'être aidé par l'autre, par, par soi, par soi-même, et donc ben bah, paf, tu te prends une grosse impuissance, un gros sentiment d'impuissance dans la figure, ça génère de manière euh, on va dire quasi automatique de la frustration, et ensuite par escalade, ça peut aussi euh, on va dire créer une propre problématique juste à ce niveau-là. Comment tu peux gérer toi ton sentiment d'impuissance dans ce moment Est-ce que tu as un sentiment d'impuissance en fait, parfois?
0: I don't like it. <rire> en fait je sais pas si c'est vraiment un sentiment d'impuissance que je ressens je dirais plus que c'est vraiment mon côté contrôle fric, genre dans ces moments là qui est en PLS tu vois mmh,
1: donc tu peux pas contrôler genre
0: je peux pas, c'est ça je peux pas contrôler en fait je, je peux pas contrôler que tu ailles mieux ou que tu vois euh, ça, ça me vénère
1: parce que petit disclaimer je suis psychologue mais je suis humaine donc ça m'arrive aussi d'aller malin. Hein, parce que... Ouais. Au cas où, pour pas que ça bah, surprenne. Encore
0: heureux, tu m'as c'était tout le temps euh, <rire> hyper enjoué et tout. Euh.
1: Et Ça m'arrive d'avoir des problèmes et de traverser des situations difficiles, et heureusement.
0: Non, mais bah, moi j'ai une vraie question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que les psys ils vont toujours bien
1: Honnêtement, j'ai une anecdote trop drôle je peux la raconter, même si c'est un peu hors-sujet. Ouais, vas-y, je mettrais un petit jiggle. <rire> L'anecdote, <rire> L'anecdote d'Isaline Il <rire> y a beaucoup de personnes qui ont tendance à déshumaniser un petit peu les, les thérapeutes, les psychologues. Un, une fois, j'étais malade, du coup j'avais annulé bah, des séances je retrouve la personne dont j'avais annulé on va dire une séance je sais pas une semaine plus tard enfin je m'excuse de nouveau etc et puis la personne me dit mais en fait euh, quand vous m'avez dit que vous étiez malade je me suis rendu compte que vous étiez humaine j'avais <rire> oublié ça m'a étonné que vous, que vous, que vous, tombiez malade. Que vous étiez enfin ça, ça m'a étonné que vous étiez malade c'est ouf et c'est ouf en fait je me dis mais c'est, et, c'est aussi, et c'est tellement pour ça que euh, j'ai une présence sur les réseaux que je fais ce contenu là parce que bah, en fait euh, ouais c'est, c'est étrange finalement en fait de sacraliser euh, ou de cloisonner une personne à ce qu'elle te ce qu'elle t'offre juste dans dans son métier dans ouais. son métier euh, spoiler alerte euh, je suis humaine et tu tombes malade je tombe malade et <rire> je vais pas bien parfois et j'ai aussi des problèmes et euh, les psy vont des psys aussi et encore heureux ouais. et ça devrait être un peu euh, obligatoire recommandé en tout cas
0: et euh, on s'éloigne du sujet du oui. coup on euh, aime bien faire ça là, euh, hein. toi quand tu accompagnes des personnes à, en thérapie etc Qu'est-ce que tu leur conseilles pour accompagner du coup, au mieux leur partenaire quand ils ou elles vont mal
1: Déjà que c'est important d'avoir une bonne et une juste compréhension du fonctionnement de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris que ton ou ta partenaire avait un fonctionnement plutôt euh, euh, en montagne russe ou en dents de scie, etc., ben, ça va être compliqué de, d'être là de manière adaptée dans les moments où il faut être là de manière adaptée. Et donc c'est nécessaire déjà de comprendre ouais. le fonctionnement de la personne que tu as en face de toi. Et ça peut prendre du temps. Et ça peut prendre du temps. Et ça prend du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Déjà parce que euh, bah c'est pas forcément facile, même ne serait-ce que pour la personne concernée d'être lucide sur son propre fonctionnement oui. et c'est ok et donc bah forcément ça nécessite euh, une phase d'adaptation de communication d'enquête un peu mmh. bon.
0: oui en fait il faut déjà que chacun des partenaires soit conscient de son c'est... propre schéma, ouais. schéma de fonctionnement Tout à fait. ce qui est déjà un long processus puisque bon euh, moi en vrai euh, ça fait pas si longtemps que ça j'ai compris comment je fonctionnais et, et ensuite... on apprend et on apprend
1: toute notre vie ça ensuite... change
0: oui voilà ensuite il faut apprendre à communiquer correctement sur ses sentiments, ses émotions, etc. Et pareil, ça, en vrai, on ne l'apprend pas trop quand on est petit. Mm. En tout cas, pas à notre génération à nous. On nous a pas trop appris à le faire. Mm. Du coup, c'est aussi un travail qui est long. Et ensuite, une fois que tu avais ça, il faut que l'autre intègre ton schéma de fonctionnement. Mm. Donc, ça peut être
1: vraiment long. Ouais, c'est un processus qui, qui peut prendre du temps et qui... Mais qu'il est, je pense, nécessaire du coup de traverser pour ensuite pouvoir être là de la manière la plus adaptée possible pour oui, le temps. Donc ça c'est sûr. la première étape. Okay. Ensuite, je dirais qu'il y a peut-être des choses à observer aussi dans ses propres réactions face à, à la souffrance de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, si euh, la souffrance de l'autre nous met nous-mêmes par exemple en grande difficulté, ou nous euh, crée, j'en sais rien, de la colère, ou nous crée quelque chose de vraiment spécifique et, et récurrent, et... Euh... et, et, récurrent et ce qu'on pourrait considérer du coup par exemple d'inadapté en fait à la situation, ça nous renvoie à quelque chose qui déclenche un truc, qu'il va falloir observer, sur lequel il va falloir cheminer, qu'il va falloir comprendre pour ensuite réajuster si nécessaire et pouvoir euh, avoir au final un positionnement plus juste et plus euh, adapté à la situation. Ensuite je dirais simplement qu'il faut avant tout demander à l'autre de quoi il ou elle a besoin. Il y a des personnes qui sont très orientées solutions. solutions mais est-ce que l'autre a besoin de solutions Parce que l'autre a envie de recevoir des propositions de solutions. Ce n'est pas toujours le cas. Si la personne, elle a juste envie d'une écoute, d'une oreille, et que le son ou sa partenaire n'est que, par exemple, dans la proposition de conseil, ils ne vont pas se rejoindre. Ce sera complètement inefficace comme interaction. Ça générera de la frustration pour l'un, de la souffrance supplémentaire pour l'autre, et donc du coup de la souffrance pour euh, la les relation deux. et pour les deux. Donc il faut s'enquérir de, des besoins de l'autre, et nécessairement que l'autre parvienne à expliquer ce dont oui. elle ou elle a besoin, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Quand on souffre, c'est important de déterminer ce dont on a besoin, ce, dont on aurait besoin à ce qu'on attend en fait de l'autre. Mmh. Et ce dont on n'a pas envie, évidemment. Toi par exemple, quand tu traverses une, une situation difficile, où ça, où ça va moins bien, etc., qu'est-ce que tu attendrais comme positionnement de la part de ton de ta partenaire
0: Bah moi comme je disais au début, je me renferme beaucoup, donc j'ai besoin d'espace. Mmh. Genre fois mille, Genre, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Et ça, c'est aussi euh, une chose sur laquelle bah, on a eu des ajustements à faire au démarrage parce que toi, tu as euh, euh, même dans ta manière de faire quand tu vas mal, tu parles tout de suite, tu communiques tout de suite. Je suis psy, quoi. Voilà, es psy, quoi. <rire> Et moi, j'ai besoin d'un temps où j'ai de l'espace. Mmh. Et au démarrage, ça aussi, ça, c'est, ça a demandé des ajustements parce que tu avais besoin que je te parle tout de suite de ce qui allait mal. Ouais. Mais moi, j'étais incapable de le faire. Et en fait, c'est surtout que si je le fais à l'instant T,
1: je vomis mes émotions, ouais.
0: comme je disais au démarrage. Donc, je le fais pas de la bonne façon. Euh, donc, moi, j'ai besoin d'espace et j'ai besoin qu'on me laisse processer, justement. Et ensuite, je serai capable de dire ce dont j'ai vraiment besoin. Ouais. Du coup, j'ai vraiment, genre, deux étapes. Genre, une étape de ouais. laisse-moi le temps de comprendre déjà ce qui se passe et d'analyser la situation. Et ensuite, ouais. je pourrais te dire ce dont j'ai vraiment besoin. Ouais. Si j'ai pas déjà trouvé la solution toute tout. Ok, du coup, étape 1, étape 2, étape 3, tu me les as données. Après, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux mettre en place pour... Être là pour la personne avec qui tu partages ta vie parce qu'elle va
1: mal. De manière générale, dans quel que soit le positionnement que, que tu adoptes pour ton ta partenaire qui souffre des choses hyper importantes, ça reste de jamais minimiser que l'autre ressent, ni même d'invalider ce que l'autre ressent, même si ça te paraît pas rationnel, même si ça te paraît pas adapté. C'est ce qu'est en train de vivre la personne en face, donc à partir du moment où la personne ressent ce qu'elle ressent, c'est valide Minimiser, invalider euh, ou même relativiser. Je remets beaucoup en question le fait de relativiser, parce qu'en fait, relativiser, c'est juste un mot enjolivé pour dire minimiser ou invalider. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui vont euh, être dans euh, ce truc de « il y a pire, euh, c'est pas si grave, il euh, y a pire dans la vie, euh, etc. » Probablement, non, peut-être, mais ça n'enlève pas que la personne souffre. Donc euh, sa souffrance, elle existe, et elle n'est pas moins là parce qu'il y a pire, en <rire> réalité. Pourquoi, pourquoi tu rigoles <rire> Je rigole
0: parce que je, je passe ma vie à relativiser pourquoi quand j'ai des problèmes. <rire> Attends, à minimiser moi-même mes propres émotions, ouais. pour dire mais non ça va, et pour trouver une solution derrière. Donc je passe ma vie, à... je le fais pas trop pour les autres, je pense mm-hmm. pas, mais en tout cas pour moi je passe ma vie à relativiser
1: en me disant oh non mais... mais <rire> je pense que quand, quand as un tempérament où te renfermer déjà on va dire ton premier mécanisme, nécessairement pour réussir à se renfermer correctement, c'est tellement logique d'adopter des mécanismes de minimisation, d'invalidation ou de, de relativisation, ouais. de relativisme. Euh, parce qu'en fait, ça, c'est, c'est aidant pour te renfermer, mm. pour contenir. Mm. C'est hyper aidant de minimiser, d'invalider et de relativiser pour contenir, c'est beaucoup plus facile. Donc pour moi, ça va, c'est vraiment deux cho- de choses qui vont oui, en bon ensemble.
0: Ouais. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que euh, tu dirais à quelqu'un qui euh, est tu vois, dans une relation où euh, son, sa partenaire va mal depuis euh, très 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 longtemps, mm-hmm. euh, que rien n'évolue et que euh, c'est quelque chose qui est à force très pesant pour euh, ouais. cette personne et que euh, bah en gros elle est un peu arrivée à court de ce qu'elle peut faire pour la personne qui est en face ça peut être ultra culpabilisant je trouve euh, comme tu disais avec ce gros sentiment d'impuissance tu vois que je pense je trouve ça peut être ultra culpabilisant de se dire j'ai pas réussi à aider cette personne tu vois ouais. alors que
1: je l'aime tu vois ouais, mais c'est pas nécessairement le rôle de ton de ta partenaire de, de t'aider en réalité c'est le rôle des c'est ça peut être, ça peut être le rôle de thérapeute ça peut être le rôle de personne identifiée qui ont ce rôle, mais on n'est pas une solution pour les autres. On n'est pas une solution même pour les personnes qu'on aime. On est... Parce que c'est une, une, une trop grosse épée de Damoclès que de vouloir se positionner comme tel. Et surtout, ça fait de nous finalement une forme de, presque de, d'éléments nécessaires et indispensables à l'existence de l'autre. Et c'est peu viable sur le long terme. Si tu pars et si euh, toi-même t'es défaillant, si toi-même ça va pas, ben bah en fait... Ta, ta, ta posture, ton rôle d'aidant, en fait, ben, s'écroule, ou du moins se, s'effrite. Et en fait, il y a une dynamique euh, d'aidant et d'aidé qui, euh, qui, qui s'écroule parle, ouais. aussi. Et, et en fait, euh, c'est, c'est vraiment préjudiciable pour la relation et en plus la, l'intégrité en fait, psychique de, de chacun, une des deux partenaires. J'ai la sensation, en tout cas, que dans une relation, on n'a pas pour vocation d'être une solution, d'être l'aidant de l'autre, ce sont des postures qui sont euh, professionnalisées en fait, c'est bien qu'elles le soient d'ailleurs la question des, des différents rôles hein, qu'on adopte dans toutes les relations qu'on peut avoir au-delà même des relations amoureuses elle est hyper importante parce qu'il y a une énorme confusion des rôles en fait dans mm. les relations et c'est ça en fait qui mène aussi parfois à, de, à des situations vraiment euh, complexes comme euh, celle de euh, la culpabilité et celle de euh, l'impuissance extrême etc etc et en fait c'est parce qu'on se sent avoir un rôle qu'on n'arrive pas, pas, qu'on a ne pas arriver à tenir, mm. mais qu'en fait on ne peut pas tenir et il faut l'accepter, c'est hyper dur Mais il faut accepter qu'on ne peut pas nécessairement, et qu'on n'a pas non plus nécessairement, être une solution pour l'autre. Par contre, on peut tout à fait être un énorme soutien pour l'autre et lui proposer, l'ouvrir à à d'autres solutions. L'ouvrir à, ben, peut-être que ça, ça pourrait... Euh, t'aider, peut-être que telle personne pourrait t'accompagner, peut-être que... Mais ensuite, libre à la personne de choisir et, et, et de prendre action ou de, de pas prendre action si, si ça lui paraît pas adapté ou si elle euh, n'en a pas envie. Ça peut aussi confronter à ce dont tu parlais un peu tout à l'heure, ce sentiment de ne pas faire plus que parfois proposer des solutions. J'ai aucun contrôle sur le fait que la personne en face euh, s'en saisisse et en fasse quelque chose et j'ai pas de contrôle à avoir là-dessus en fait euh,
0: est-ce que je pense que c'est légitime déjà ce mois par sur de ce moment-là je serais tu vas me dire oui tout est légitime mmh. euh, 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 parce que t'es petit là <rire> mais euh, est-ce que tu trouves ça tu trouverais ça légitime par exemple que euh, une personne euh, quitte son conjoint ou sa conjointe euh, mmh. parce que bah, euh, il se retrouve impuissant face au mal-être de la personne et que c'est quelque chose qui le met en profond euh, en profonde impuissance en profonde euh, en profonde désarroi en profonde tu vois, euh, euh, vraiment des choses euh, bah, pas cool à ressentir non plus pour cette personne et que sur la durée bah, ce soit euh, quelque chose où euh, bah, la personne préfère partir en fait
1: mmh. en soi euh, ma réponse elle va... ça va être oui c'est légitime mais ta question elle est super intéressante parce que ça, c'est plus, un peu plus complexe que ça en réalité mais je dirais que évidemment toute prise de décision de ce genre est légitime à partir du moment où l'intention elle est vraiment euh, tournée vers ben, notre propre bien-être et pas vers euh, la volonté de faire souffrir l'autre, ou la, vo- mmh. la volonté de porter atteinte à l'intégrité euh, physique ou psychique de l'autre. Ça me paraît un, un peu évident, mais c'est quand même bien de le répéter. C'est une, une vraie question, en fait. c'est Qu'est-ce qui se passe si mon ma partenaire souffre depuis énormément de temps, que très peu de choses changent Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait mmh. Et il y a tellement de réponses possibles à cette question, mais déjà, la première chose, c'est est-ce que la souffrance prolongée de votre partenaire, déjà, vous fait souffrir Parce que c'est tout à fait possible d'avoir des personnes qui parviennent à, à rester plutôt détachées, en fait, de la souffrance de leur partenaire, et c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas leur souffrance, etc. C'est un état qu'on peut réussir à atteindre, qu'on peut avoir, sur lequel on peut cheminer, etc. Mais à partir du moment où, soi-même, on souffre, de, par exemple, la souffrance prolongée de notre partenaire, c'est tout à fait légitime et compréhensible. Donc, on imagine prendre à un moment donné des, 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 des décisions qui puissent à un moment donné faire changer, faire changer des choses dans le sens de notre mieux-être à, à, à nous-mêmes. Et c'est tout à fait OK euh, d'établir, euh, on va dire, une, une, une limite et à un moment donné de, 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 partir. de partir d'une relation si euh, malheureusement euh, on en souffre trop, en fait, de la situation.
0: Mmh. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu recommandes à ces personnes qui vont partir euh, c'est, Est-ce que c'est d'être... Euh, transparent et de communiquer à la personne qui va mal, du coup, que c'est à cause de... Enfin, à cause, je, je mets des guillemets euh, sur le... mm. à cause, tu vois, à cause de sa souffrance qui s'en sont... vont, ou est-ce que, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui peut encore plus, euh, genre, mm. venir euh, euh, trigger la souffrance de l'autre, enfin, tu vois, comment tu te positionnes dans ces cas-là, est-ce que juste t'es honnête et transparent parce que tu peux très bien continuer à être euh, amoureuse ou amoureux de cette personne euh, avoir envie de faire ta vie avec, mais juste arriver à un point où ta limite, effectivement, a été dépassée à cause de cette souffrance et tu t'en vas. Euh, et dans ces cas, qu'est-ce que tu lui dis euh, Est-ce que tu lui dis, euh, c'est parce que tu vas mal que je me casse, quoi
1: Je pense que c'est utopique de penser qu'on puisse toujours amener les choses de sens à éviter à l'autre de souffrir. Et malheureusement, euh, on ne peut pas toujours protéger l'autre, en fait, de ce qu'on ressent et de nos choix, de nos prises de décision. Et effectivement, même si notre décision et la manière dont on mène n'a pas pour intention de faire souffrir l'autre, encore une fois, on n'a pas le contrôle sur le fait que l'autre mmh. souffre ou pas. Et malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de prendre des décisions parce qu'on suppose que quoi qu'il arrive, ça fera souffrir l'autre. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on reste éternellement dans une situation qui ne nous convient pas, au détriment de notre propre euh, santé mentale, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas une euh, manière magique d'amener la chose quand ça arrive. Par contre, je dirais simplement que c'est intéressant de questionner euh, la place de, de chacun, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'à cause de la souffrance de l'autre, c'est aussi finalement euh, lié à notre euh, incapacité à l'instant T à supporter la situation. Ça, Je trouve que ça, ça, ça nuance quand même un petit mmh. peu en fait, euh, la notion de responsabilité et euh, la notion en fait, de, de, de cause. En fait, oui, ça, ça
0: pose la responsabilité un peu plus sur les deux personnes. Quoi.
1: L'idée n'est pas de laisser penser à l'autre que c'est... Euh, Juste complètement de sa faute et que euh, c'est pas bien de souffrir, même s'il y a peu de chances que l'autre ne culpabilise pas malgré mmh. tout, parce que, ben, encore une fois, on peut pas contrôler la manière dont l'autre va accueillir la chose et en même temps, on peut pas rester dans une situation qui nous convient pas et qui nous fait souffrir. Donc, en fait, il n'y a, y a pas de, je pense, de bonne manière de traverser ce genre de situation, c'est compliqué. Je dirais simplement que ce sera important d'exprimer son intention. Okay. C'est-à-dire que ça va être important que je vais exprime l'intention avec laquelle je prends ma décision. Et si bah effectivement, je lui dis que mon intention, ce n'est pas du tout de le ou la rabaisser, de faire souffrir, de lui faire culpabiliser, etc. Mais que moi, en fait, mon intention, c'est simplement de pouvoir me sentir mieux et de pouvoir prendre soin en fait, de mon intégrité psychique qui est remise en question et qui est vraiment abîmée en fait, par cette situation. Ça change. Quand même, je trouve la manière mmh. dont, dont, dont l'autre peut accueillir la chose, et puis ça permet aussi au moins que l'intention soit clairement exprimée, et, et c'est une part de, du chemin qui, qui est faite. Tu, tu vois ce que et je veux du dire Du coup, il fallait que je te dise que... <rire>
0: <rire> euh, ok, trop bien. Euh, du coup, en gros, pour résumer un peu, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens encore, euh, je pense que ça va être euh, ouais. vraiment le, le mood de tous les épisodes. On va ouais. lancer un sujet, mais en fait. Euh, voilà. souris notre souris. Donc, en gros, pour résumer, quand on a notre partenaire qui souffre, on comprend d'abord son propre schéma de fonctionnement, on écoute son schéma de fonctionnement, on écoute ses besoins, ses limites, ses envies à l'instant T. On essaye de lui apporter ce qu'on peut lui apporter comme on peut le faire avec les moyens qu'on a, sans ses besoins. Et euh, on arrête d'essayer de croire qu'on va sauver la Terre entière euh, parce que c'est pas notre rôle. Mm-hmm. Et puis, euh, si on n'y arrive pas et que vraiment, ça nous fait souffrir, nous, et ben bah, on se casse.
1: Mais gentiment. <rire> c'est une, une manière plutôt euh, concise de, de, <rire> de résumer, résumer l'épisode. Les choses. Mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que c'est, on va dire, euh, schématiquement, un travail de compréhension, d'écoute, de respect des besoins et aussi de, euh, de l'autre et de ses propres besoins à soi.
0: Et j'ai une question à laquelle je veux que oui. par oui ou par non pour éviter que l'épisode dure 15 minutes de plus. Euh, est-ce que tu penses que certains schémas de fonctionnement dans la souffrance ou en tout cas dans les émotions euh, ressenties par les deux partenaires, euh, tu peux avoir des, des schémas qui sont complètement incompatibles et qui, donc, très vite, tu peux repérer que ça sera pas compatible avec la personne en face et ça risque d'être très compliqué sur du
1: long terme. C'est impossible de répondre par oui <rire> ou par non. Euh, alors, une on phrase. Dirait, on, une dirait, on, dirait phrase. Une, on dirait une politicienne. Une petite euh, phrase, alors. Donc, je suis jamais inconditionnelle dans mes réponses. Je dirais qu'il y a des modes de fonctionnement qui peuvent être très compliqués à coexister. En observant euh, le pourquoi du comment on fonctionne comme ça, euh, on peut déterminer quelle marge de manœuvre on a pour essayer de faire un pas vers l'autre. Donc, euh, à méditer <rire> trop bien euh, et aller voir des psys faites pas comme moi si vous en avez envie bien sûr
0: euh, ça peut aider en vrai du coup pour comprendre ouais. ce positionnement se positionner correctement etc., si et, va... et être accompagné dans cette démarche d'a- d'a- d'aider en tout cas de d'accompagner son partenaire ou sa partenaire. Oui, et,
1: et hyper important, en fait, quand vous êtes dans une relation où vous êtes face à votre partenaire qui souffre, vous-même, vous pouvez faire la démarche d'aller voir un ou une psy, parce que la posture de « je suis face à la souffrance de quelqu'un que j'aime », ce n'est pas une posture facile. Et, oui, et euh, les, psychologues, accompagné... les psychologues sont en fait aussi là pour vous éduquer. Et être accompagné par quelqu'un de professionnel pour... Mmh.
0: Justement, prendre la bonne posture, ça peut être quelque chose de décisif dans euh, ouais. le, le, le mieux-être de la personne euh, qui partage notre vie. Quoi. Et, euh, et euh, oh, la survie voilà.
1: ou l'entretien ou le prendre soin de la relation. Donc franchement, carrément, n'oubliez pas que votre posture de, de proche, d'aidant, elle est aussi tout à fait accompagnable et c'est même vachement... Euh recommandé, et ça peut être vraiment bénéfique et constructif. Quoi. Voilà. Euh, bah
0: voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit épisode, enfin petit, à chaque fois ils font une heure les épisodes
1: <rire> de cet
0: épisode euh, en... bah, sur les réseaux sociaux.
1: On vous met en tout cas tous les réseaux sociaux liés au podcast euh, en description, on vous met aussi bah, nos réseaux sociaux euh, euh, perso, comme ça vous pouvez euh, nous écrire et nous poser toutes vos questions et nous donner un petit peu vos retours
0: et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode et cette fois-ci ce sera moi qui lancera le sujet oh ouais trop hâte bye bye ciao